0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Você está bem? Bem! É... Essa programação é uma programação especial, não é que o Senhor nos inspirou para falarmos um pouquinho sobre filhos. E talvez você esteja aqui e você possa pensar: ah, "Mas meus filhos já estão criados." Amém. Irmãos, os meus também. Mas a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinam as mais jovens. Então quem sabe você, não é mais velho, mais maduro, mais vivido, com filhos até casados, vai receber instruções para que você seja um canal na vida de outros pais. Então eu creio, queridos, que a palavra do Senhor ela é poderosa para alcançar aonde nós estamos com a necessidade que nós temos. Então ainda que você esteja aqui, seus filhos já estejam sejam adultos, você já seja até vovó, vovô, eu creio na palavra, trazendo resposta para você essa noite. Você crê? Então o nosso tema é pais e filhos. E nós vamos conversar, serão 50 minutos de conversa À luz da palavra, daquilo que o Senhor deixou como instrução De como nós vamos cuidar desse bem tão precioso, não é? Amados, eu considero é, um privilégio poder gerar, poder dar à luz Poder educar um filho do Senhor Porque a Bíblia é, é, nos ensina tantas coisas acerca disso E diz que é um privilégio é, gerar que os filhos são herança do Senhor, não é? E, e havia uma tribo na velha aliança que ela não tinha direito à herança. E à medida que os filhos iam nascendo, a herança era compartilhada. Então, quando um filho nasce, vem uma porção de herança do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia também diz que os filhos são como flechas, não é, na aljava do arqueiro? Então, como é bom a gente ter esse Tempo para aprender como polir essa flecha, para que ela alcance o alvo, para que ela saia da nossa aljava e alcance o propósito que Deus tem. Amém? E a Bíblia diz que ele dizia, eu quero começar por aí com você. Lá em Provérbios, a gente vai extrair algumas coisas da palavra. Provérbios 22 é um versículo que certamente você conhece bastante, ou pelo menos já ouviu bastante sobre isso. Provérbios no capítulo 22 diz o seguinte, posso ler no versículo 6? É um versículo bem falado, cantado, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A instrução do Senhor é bem clara, é para nós ensinarmos a criança no caminho caminho, isso significa que não é apenas apontar o caminho, mas é ir com ele durante a jornada, ah, existe um filósofo chinês, ele diz que a palavra convence, mas o que arrasta é o exemplo, então nós, quando nós dizemos vá por ali você quer chegar lá no estacionamento, é só você sair aqui, dobrar à direita, dobrar à esquerda, que você vai chegar. A pessoa ela pode até alcançar o alvo, mas ela vai estar sozinha na jornada. Agora, se você diz, eu vou com você, eu te ensino o caminho, vamos juntos até lá, ela vai estar com você, ela vai se sentir segura. Então, a obrigação dos pais é ensinar no caminho, é ir junto. E quando eu digo ir junto, queridos... O que é o caminho? O caminho é a palavra, é a verdade, é a vida. O caminho é uma jornada que Deus vai propor para o seu filho. Então, durante essa jornada, eu e você devemos ir junto. Mas o que significa ir junto? Significa o seu filho, a sua filha, a sua criança. Ela olhar para você e ela ver que você está indo no caminho que está dizendo para ela ir. Então, quando você diz... É para uma criança, o que a palavra diz, ela vai olhar para a sua vida e ela vai buscar em você a referência que ela precisa. Crianças estão sempre buscando referência. E não só crianças, adolescentes também. Estão sempre buscando referências. Estão sempre buscando algo para balizar o caminho. E nós pais devemos ser aqueles de maior poder de influência na vida dos nossos filhos. Porque, queridos, eles vão buscar... Influência Eles vão buscar as associações E o, o importante é que eles estejam associados aos pais E os pais, para manter essa asso associação Ele precisa ter credibilidade diante do filho Sabe aquela história Se fulano me ligar, diz que eu não estou Se alguém bater na porta, diz que não tem ninguém em casa Quando nós pais não andamos na palavra Nós estamos sinalizando para os nossos filhos que nós não valorizamos aquilo que estamos instruindo eles a fazer. Então, o ponto principal que eles... É, Os nossos filhos olharem para a nossa vida e ver... Meu pai fala e faz aquilo que fala. Um outro ponto importante demais é que... Quando a gente olha para a palavra e a gente vê... não é Que o justo viverá da sua fé... E a gente entende que fé é um estilo de vida... Ser crente é um estilo de vida e andar na palavra é um estilo de vida. Então os nossos filhos, eles precisam olhar para a nossa vida e ver que nós andamos na palavra. Que aquilo que é, é ensinado no culto do domingo, na segunda-feira a gente pratica na nossa casa. Queridos, não se engane, criança não é boba. Ela, elas são perspicazes. Elas estão afloradas para aprender. Então, quando nós dizemos algo e não cumprimos aquilo que dizemos, ou quando nós, ela, ela aprendeu lá na igreja de criança, aquilo que a palavra fala, olha, você não pode mentir. Quando o pai diz para o filho, olha, não minta para o papai, não minta para a mamãe. E a criança, em um determinado momento, observa que papai e mamãe mentiram. Aquilo que você ensinou para ele acabou de ser destruído. A referência acabou de ser destruída. Então muitas vezes, queridos, as crianças elas só estão buscando um ponto de referência para que ela possa se segurar. E muitas vezes nós pais não estamos sendo esse ponto de referência. Não estamos sendo aquele espelho onde a criança deve se mirar. Então, essa noite, eu creio que vai ser uma noite para nós refletirmos... Acerca do nosso papel como educadores... Porque pai e mãe são educadores, amém? Quer eu gosto de dizer que a gente cria qualquer coisa... A gente cria planta, a gente cria passarinho... A gente cria qualquer coisa... Agora, filho, a gente educa... A gente disciplina... A gente treina... A gente molda... Então, nós, como educadores dos nossos filhos é muito importante que a gente entenda que os nossos filhos eles vão buscar referências eles, eles vão buscar afeição eles vão buscar lugar de conforto e quando nós pais, não proporcionamos para eles uma referência correta, um lugar de conforto na palavra eles vão buscar em outros lugares por isso que muitas vezes nós é, Sempre batemos na tecla, né? O que o pai está valorizando? E eu gosto muito de, às vezes, alguém vem conversar sobre o filho que está dando trabalho, o filho que está fazendo alguma coisa errada. E eu sempre gosto de sinalizar para que a pessoa reflita, a criança não é o problema, a criança é só o sintoma. Quando a criança começa a dar problema, e a gente vai investigar, a criança é um sintoma de algo que está desajustado na casa. De algo que está desajustado, talvez, na convivência. Talvez esse pai e essa mãe está dizendo para a criança valorizar a palavra, mas ele mesmo não está valorizando. Sabe, queridos, eu tenho visto ultimamente, e está tudo bem, não é? Eu tenho visto ultimamente é, um cuidado muito grande com a criação dos filhos em relação ao horário do sono... Em relação ao tipo de alimentação, em relação a respeitar o tempo da criança. E tudo isso é maravilhoso. Queridos, nós somos seres humanos e tanta coisa a gente aprende, não é? Tanta coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada, que na época dos meus filhos eu não sabia. Que coisa maravilhosa. Agora, sabe qual é o perigo? É nós valorizarmos muito esses conselhos... Do horário de dormir, do horário de comer, do tempo da criança E não valorizarmos que os nossos filhos são espíritos E espíritos precisam de alimento espiritual Então, o que vai adiantar a gente valorizar tanto o horário do sono da criança Se naquela hora a criança deveria estar recebendo a Palavra? Se naquela hora ela deveria estar recebendo o alimento para que ela cresça espiritualmente. Às vezes a gente precisa refletir sobre isso. Será que a palavra está sendo verdadeiramente prioridade na vida dos nossos filhos? Ou será que tem tanta informação nova chegando e a gente está valorizando e priorizando tanta coisa e não está priorizando o nosso filho ser ensinado na palavra? Você é um ser espiritual? você precisa de alimento, seu filho também é um ser espiritual, e ele também precisa do alimento, então quando o seu filho está lá recebendo o alimento na igreja de criança, ele está recebendo um alimento para ele crescer, quando você senta na sua casa e ensina a palavra para ele, ele está recebendo um alimento para ele crescer, agora nessa caminhada ele vai olhar para a sua vida, aquilo que você ensinou, você está andando, você está ensinando com ele no caminho, é importante demais essa reflexão essa noite. Eu estou ensinando o meu filho, mas agora, a partir de agora, eu vou olhar para a minha vida. Eu, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, sempre que havia uma discussão entre eles, ou alguma situação que se levantava, a nossa frase sempre era, o que a palavra diz sobre isso? Porque, queridos, não adianta o que um acha ou o que o outro acha. Adianta o que a palavra diz. Porque ela que é a nossa fonte. Ela que é aquilo que vai nos balizar. Amém? Eu quero trazer para você um exemplo que eu acho muito interessante, que está lá em Lucas, no capítulo 2. A gente não discute, não é? A idoneidade de Jesus. Mas olha que coisa interessante aqui em Lucas, no capítulo 2. Vamos ver aqui como era Jesus. Tem algum adolescente aqui? os adolescentes estão todos lá no, no parque? Ah, tem alguns adolescentes aqui. Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo é, 41, a gente vai ver um pouquinho sobre Jesus e algumas coisas aqui que a gente vai extrair acerca da educação de Jesus. Lucas, no capítulo 2, no versículo 41, diz o seguinte. Ora anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa aqui já tem algo muito importante ir anualmente a Jerusalém era um costume judaico era uma prática religiosa então vamos colocar aqui eu e você temos uma prática religiosa de vir à igreja? Amém. era uma prática religiosa, ir a Jerusalém, então os pais de Jesus estavam praticando a palavra, e aí você vai colocar isso para você, em cada contexto, evidentemente, o que eu e você estamos praticando da palavra, junto com os nossos filhos, vamos continuar o texto, Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Passando, porém, estar ele entre, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram Ficaram ah, maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu, por que me procuraves? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E descendo com eles para Nazaré, era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse último versículo eu quero ler para você na versão King James. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Queridos, essa passagem, ela é riquíssima, daria uma conferência de vários dias, cada tópico aqui, mas eu quero explanar bem rapidamente com você, primeiro, havia um costume, uma prática religiosa e toda a família cumpria essa prática, Todos estavam juntos no cultuar, todos estavam juntos no andar na palavra e no cumprir a palavra. Então os nossos filhos, eles precisam estar junto conosco. Sabe que muito me assusta quando eu vejo pais na igreja e eu pergunto, cadê o seu filho? Ah, ficou em casa. Ah, não quis vir. Ah, ficou desenhando, ficou estudando, ficou fazendo outra coisa, ficou na casa do amiguinho, foi dormir não sei aonde... Muito me assusta, porque o pai está aqui ouvindo a palavra, se alimentando, mas e o filho? Não está. Então aqui é uma prática de cultuar, onde toda a família está junto cultuando. Amém, queridos? O costume judaico, com 13 anos, o menino, ele passava por um ritual, tinha um ritual de passagem, onde ele deixava de ser uma criança e era considerado já um jovem, um homem. Jesus tinha 12 mas porque havia um chamado forte na vida de Jesus, ele ficou no templo e não voltou com os seus pais. O chamado estava lá. Ei, queridos, o chamado está na vida do seu filho. Sabia que o seu filho tem um chamado? E a gente não pode negligenciar o chamado dos pequenos? Havia um chamado, Jesus tinha 12 anos, tem alguém aqui com 12 anos? Jesus tinha 12 anos e tinha um chamado dentro dele que ele sabia. O costume era 13 anos, mas Jesus tinha 12. Os pais voltaram para casa e ele ficou. Por quê? Porque o chamado gritava. E a Bíblia diz que ele estava lá no templo. Fazendo o quê? Ensinando, debatendo com os mestres a palavra. Porque ele tinha um chamado, só que não era tempo ainda. Então, pais, cuidado. Por mais que seu filho seja inteligente, por mais que seu filho tenha a capacidade de estar adiante, mas cumpra o calendário da idade dele. Não antecipa, não queima a etapa. Ele estava pronto, gente. Tanto estava pronto que ficou lá discutindo com os caras. Ele era bom. Mas não podia ser com 12. Só podia ser com 13. Eu, eu posso imaginar. Você deixa eu imaginar? Maria com as mãos na cadeira. <risos> né? Porque você lembra do episódio do vinho, né? Que, o, que ele disse, não vou fazer isso. Ela disse, ah, traz que ele vai fazer sim. Então... Imagina Maria com a está fazendo o que aí? Estou te procurando há vários dias. Aflita aqui eu e teu pai. Provavelmente, Amado, parafraseando, minha imaginação. Provavelmente ele disse, poxa mãe, tá aqui, os caras estão me ouvindo. Eles estão admirados do meu conhecimento. Pô, deixa eu ficar, falta só um ano. A Bíblia diz que ele voltou para casa. E sabe o que a Bíblia diz? E se você pensar, não faz o menor sentido dentro do contexto. A Bíblia diz que Jesus era submisso. Significa que Jesus deve ter se debatido para ficar lá. Mas ele obedeceu e foi embora. Sabe, queridos, a gente tem que tomar cuidado com dois extremos. E todo extremo é perigoso, né? Toda beirada é queda. Excesso de zelo e falta de zelo. Excesso de zelo faz com que os nossos filhos sejam criados débeis. Eles não sabem tomar decisão, porque tudo papai e mamãe decide. Eles não sabem ir daqui e ali, porque tudo papai e mamãe não deixa. Excesso dizendo de Cada idade, ela necessita de um avançar de corda. Você entende? Um passo adiante, soltou. Outro passo adiante, soltou. A primeira vez que o seu filho for fazer algo novo, faça você primeiro. E mostre a ele como é feito. Na segunda vez, você já permite que ele faça com você. Na terceira vez, você permite que ele faça, mas você vai monitorar. E na quarta vez, ele já pode ter, ser independente de fazer sozinho. Respeita esses processos, porque isso são, são processos importantes demais para o crescimento dos nossos filhos. Cada idade tem a sua maturidade Cada idade tem a sua estação E em cada idade nós precisamos aprender A graduar a corda Nem apertado demais Nem frouxo demais Então às vezes o excesso de zelo Faz com que a gente crie filhos que tem medo de tudo Filhos que não conseguem avançar, evoluir, crescer Filhos que não, são, não têm autonomia eu conheci uma moça, hoje ela já é uma moça casada, mas quando ela era criança, diante de uma mesa de opções de comida, ela não conseguia definir o que, o que ia comer. Por quê? Porque o pai o tempo todo dizia para ela, come isso, come aquilo, isso não come, aquilo come. E ela já adolescente, ela parava diante da mesa e ficava ali, sem ter autonomia para tomar as decisões. Então em cada fase, o seu filho tem que ter autonomia para tomar as decisões da fase, da fase que ele já tem a autonomia para ter. porque se você o tempo todo estiver nesse excesso de zelo, ele não vai desabrochar. e sabe que isso é perigoso demais, porque às vezes vai começando a criar um, um, um jovem, um adolescente ou até mesmo uma criança débil porque ela não sabe tomar decisões da idade dela. E a outra vala, a outra vala é a ausência de zelo. Porque queria dizer, eu lembro que quando eu era criança, havia um adesivo no carro que ficava sempre estacionado perto da minha escola. Devia ser de algum professor, imagino eu. E o, o adesivo era assim, é, ame seu filho antes que um traficante o adote. Isso é forte. Porque a ausência de zelo faz com que os nossos filhos saiam para procurar referências fora. A ausência de zelo faz com que os nossos filhos vão procurar o carinho, o afeto, o acolhimento fora. Então quando eu digo excesso de zelo e quando eu digo falta de zelo, eu estou dizendo que o Espírito Santo vai nos ajudar a achar o equilíbrio. Amém, queridos? Porque está na palavra o equilíbrio. Para nós entendermos o momento de corrigir e o momento de trazer o aconchego. Jesus estava na época de voltar para casa. A sua, mãe levou, sua mãe e seu pai levaram ele de volta, apesar dele estar pronto para ficar. Ele estava pronto para ficar, mas não era tempo de ficar. E a Bíblia diz, o versículo que eu li lá no finalzinho, na King James, diz que Jesus crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, e ele crescia também na, naquilo que Deus tinha para a vida dele. Jesus veio, e às vezes é difícil da gente pensar, não é? Mas Jesus, Jesus veio, um menino Jesus foi uma criança Jesus foi um pré-adolescente, um adolescente, um jovem Com tudo aquilo, queridos, que a vida de um adolescente tem Com todas as pressões que a vida de um jovem tem Com todas as, as brincadeiras que uma criança tem Jesus foi crescendo E nesse versículo, eu gosto dessa tradução da King James Porque ela, ela, ela dá mais profundidade a, a questão dele de diz que ele ia crescendo em sabedoria estatura graça na presença de Deus e de todas as pessoas então Jesus estava ali na presença de Deus um crescimento Instruído Por Deus em todo o tempo Ele não estava sozinho Ele estava na presença de Deus Então queridos, muitas vezes Nós precisamos refletir Nós estamos promovendo nos nossos, Aos nossos filhos Esse crescimento na presença De Deus Ou é na presença da internet Ou é na presença De todas as tecnologias Que hoje são oferecidas é na presença de Deus, a estrutura de Jesus como homem, ela, ela foi ampliada, houve um crescimento, ele era um menino que cresceu em sabedoria, cresceu em estatura, cresceu na graça, na presença de Deus, então, hoje, nós temos tanta coisa acontecendo, e eu sei, queridos, que os desafios são grandes, para trazer os nossos filhos para a presença de Deus. Mas sabe que quando o seu filho observar você na presença de Deus, isso vai ser um, um balizador para ele? Quando o seu filho observa você... A minha filha hoje estava falando que ela foi a um, uma peça ontem... E o, e o rapaz estava falando da, do filho da, da mãe, né, que é da igreja pentecostal. E a, o filho está dormindo e a mãe vai orar pelo filho. E põe as mãos do filho dormindo e começa a orar, né? Oh, oh, oh. E aí e a minha, e aí Giovana falou... Meu pai, quando orava, quando colocava a mão em mim quando estava dormindo, né? Que ficava orando... Que coisa boa a minha filha ter uma referência de que enquanto ela dormia, o pai orava por ela. impunha as mãos sobre ela. Queridos, o seu filho precisa ver você orando. Precisa ver você lendo a Bíblia. Seu filho, hoje é dia de igreja, ele tem que entender que dia de igreja é igual ir para a escola. Não é assim, mãe, a gente vai para a igreja hoje? Não, amado. Você, o seu filho, você deixa ele perguntar, mãe, a gente, eu vou para a escola hoje? Mãe, você, eu, filho, eu vou trabalhar hoje. Não, você acorda e vai, não é assim? Por quê? Porque é a sua rotina. Porque faz parte da sua vida. Então ir à igreja é... Não, não tem essa de hoje a gente vai para a igreja. Não, hoje é dia de igreja. Não tem discussão. Amém, queridos? Por quê? Porque quando a gente baliza a criança, quando ela é criança, tenha certeza, queridos, ela vai crescer. Entendendo o caminho e sabendo que você está junto com ela. Porque você não vai apontar o caminho, lembra? Você vai percorrer o caminho junto com ela. Aquilo que é importante para você vai ser importante para ela. Eu não sei se você, né, na sua casa é assim, mas muitas coisas, as, as pessoas normalmente, né? Ah... Quando é criança ou quando é adolescente... Que diz que não gosta de alguma coisa... E aí fala assim... Mas você já provou E a pessoa fala, fala assim... Não, eu nunca provei não... Porque na minha casa não tinha... Porque minha mãe não gostava... Porque meu pai não gostava... Ou meu pai não gostava... Então eu nem quis provar... Quantos já ouviram isso? Não é? Por quê? Porque a criança... Ela vai olhar para os pais como um... Exemplo... Como aquele que eu vou seguir... Então queridos... Muitas vezes é importante demais a nossa reflexão. Como está não é, a, a, aquilo que eu estou expressando para o meu filho? Meu filho está me vendo orar, está me vendo ler a palavra. Quando há algo na casa, o que sai da minha boca é a palavra, isso vai balizando, isso vai construindo. Amém, queridos? Eu quero ler uma outra passagem com você, por gentileza. Você pode até pensar, né? Ah, é um desafio. Queridos, é um desafio. Mas você tem dúvida que Deus sabia desse desafio? Deus sabia desse desafio, queridos. Se Ele é sabia do desafio de educar, do desafio de disciplinar, do desafio de treinar. E eu falo disciplinar e treinar porque é assim mesmo. Crianças aprendem por repetição. Quantas vezes você vai precisar dizer a mesma coisa? Até que um dia ele vai entender que aquilo está resolvido, que você não vai mudar de ideia, que aquilo já está estabelecido. Lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 8, também é um versículo bem conhecido: que diz, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Instrução, aprendizado, educar é todo dia, é no seu dia a dia. É, é, é no levantar, é no deitar, é no caminhar, é na refeição. É em todo o tempo. Muitas vezes, queridos, é, a gente perde oportunidade de falar da palavra com os nossos filhos. Sabe, eu tenho... É, eu, eu estou com uma missão não é, de restaurar a comunhão à mesa. Porque... Quantas vezes nós fazemos as nossas refeições fora da mesa, de qualquer maneira? E mesa é um excelente lugar para resgatar a comunhão. É olho no olho. É um tempo que você vai dar para o seu filho. É um tempo que você vai dedicar a ele. Como foi seu dia hoje? O que aconteceu na sua escola? O que aconteceu no seu trabalho? Como você está? Quantas vezes nós fechamos a semana sem ter esse diálogo com a nossa família? Quantas vezes chega a segunda-feira, passou a semana toda e a gente não teve esse diálogo com os da nossa casa? Meu amado, não tem mágica. Não tem mágica. Tem o que a palavra fala. Não, a gente não vai inventar a roda. A gente vai seguir o que a palavra fala. Amém? A gente vai... A Bíblia diz que... Os filhos são moldáveis, porque diz para nós ensinarmos, então eles são moldáveis. E quem vai moldar? Quem estiver perto. Aprenda isso. Quem vai moldar o seu filho? Quem estiver perto dele. Que seja você perto dele. E eu não estou dizendo que você vai ter que passar o tempo todo, mas que seja você a, a voz mais forte. Que seja você a, a voz mais eloquente na vida do seu filho. Porque vozes terão muitas, não é? a gente não cria filho na bolha. Vozes tem muitas, mas a sua voz precisa ser a que fala mais alto. A sua voz precisa ser aquela que vai balizar na palavra. A sua voz precisa ser aquela que vai trazer o seu filho para a presença de Deus. A sua voz precisa ser a voz que vai trazer o seu filho para aquilo que a palavra fala. É a sua voz. Ele vai ouvir muitas outras, mas a sua tem que ser a prioridade no coração dele. Amado, o coração de criança é uma terra fértil. Sabe quem vai colher? Quem plantar a semente primeiro então nós precisamos plantar as sementes e cada fase tem a sua semente cada fa... sabe que eu tenho visto hoje é, é, é assim, me perdoa, eu sei que não é você mas eu tenho visto pessoas preguiçosas para cuidar dos filhos por quê? porque dá trabalho mesmo, né? dá trabalho não é criar planta, é educar filho dá trabalho, mas queridos, há uma recompensa tão grande, meu Deus, que recompensa, meu filho está lá em Brasília e tem uma, uma senhora, uma amada, uma querida, eu nem a conheço pessoalmente, mas ela fica filmando tudo que o Gabriel faz lá e manda os videozinhos para mim, aí ontem teve vigília, aí ele ministrou na vigília, aí eu já recebi o videozinho da vigília, sábado passado foi festa do DI lá e ele foi Jesus na peça, Aí, aí a gente né, em casa todo mundo pegou no pé dele assim, não sabia que você, você tão sensível a gente achou que você era só das exatas que, que coisa boa saber que ele está lá distante, mas que os ensinamentos foram colocados no coração dele desde criança uma estrada foi construída uma estrutura foi construída então quem é que vai colher quem plantar e nós precisamos ter esse cuidado. Seu filho é um Espírito. A gente não pode esquecer. Não é... Ah, é uma criança. Bota aí qualquer coisa para a criança assistir. Não. Seu filho é um Espírito. Ele precisa do alimento da palavra. Ele precisa ser moldado na palavra. Precisa ser ensinado na palavra. E ele vai olhar para você como a referência da palavra. Amém, queridos? Ô, oh, Glória deixa eu ler um versículo aqui com você que eu quero trabalhar esse outro extremo no, no tempo que me resta aqui é, Efésios no capítulo 6 por gentileza eu gosto demais dessa passagem Efésios no capítulo 6 o apóstolo Paulo está falando sobre toda a relação familiar e aqui no capítulo 6 no versículo 4 ele fala do pai e da mãe né, do honrar pai e mãe e aí ele fala sobre o papel dos pais. Ele diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu gosto porque é, não façam deles pessoas ressentidas. Quando diz para... É, é, não provocar a ira, não façam deles pessoas ressentidas, sabe o que ele diz, aí você deve estar pensando, como é que eu vou saber o excesso de zelo ou a falta de zelo? Como é que eu vou aplicar essa correção? Nem para ser frouxo demais, nem para ser apertado demais. A Bíblia nos ensina sobre a correção correta dos nossos filhos. E ele diz, não provoque a ira, não faça do seu filho que ele fique ressentido. Todas as vezes, queridos, que nós não andamos na palavra, e eu não estou dizendo para você que você é o super-herói, não é o suprassumo da fé, não é isso. Quantas vezes eu já errei com os meus filhos? Quantas vezes eu já, já fui longe demais do que deveria ir? Mas qual é o papel que a gente deve fazer para não provocar o ressentimento dos nossos filhos? Reconhecer o erro e pedir perdão aos nossos filhos. A gente não vai acertar sempre. Apesar do desejo do nosso coração é acertar. A gente não vai acertar sempre. Mas como eu faço para não provocar a ira do meu filho na hora da correção? Se eu provocar, se eu causar ressentimento, porque se eu provoco a ira, ele vai ficar ressentido comigo. Como eu faço para quebrar esse ressentimento? Eu vou pedir perdão ao meu filho. Eu vou reconhecer que eu errei e eu estou tirando meu filho desse lugar de provocar a ira. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, mas criar na, cria na disciplina. Então eu, eu entendo que o criar na disciplina e na admoestação do Senhor não vai provocar a ira do meu filho. Então nós precisamos corrigir os nossos filhos? Precisamos. Queridos, a pior semente que Satanás plantou na humanidade, em submissão, rebelião, não foi assim? Lá no Éden, vamos voltar para o Éden, o que causou toda a bagunça? Rebelião, foi a pior semente que Satanás plantou, foi a semente da rebelião. Por quê? Porque ele era rebelde, ele foi rebelde no céu, então ele já sabia como funcionava. Ele planta a semente de rebelião. Então, a semente de rebelião está no mundo. O apóstolo João vai dizer que a influência, o Espírito do anticristo já está no mundo. Então, a semente de rebelião já está no mundo. Ela alcança os nossos filhos? Sim. Ela pode influenciar nossos filhos? Sim. Agora, deixa eu te dizer, cabe a nós a disciplina. Cabe a nós ensinarmos a obediência. Queridos, a obediência não saiu de moda disciplinar filho não saiu de moda, sabe por que, que não saiu de moda, porque é palavra de Deus, e palavra de Deus é atemporal, não tem moda, não tem desatualizar e atualizar, não amada, é a palavra de Deus, ela é soberana, pelos séculos dos séculos dos séculos, então sim, obediência é do coração de Deus e hierarquia é do coração de Deus esse negócio de não, não Anarquia não é do coração de Deus, do coração de Deus é hierarquia, há uma ordem, há uma hierarquia, então Deus estabeleceu hierarquia, lá na sua casa tem uma hierarquia, papai, mamãe e filhos, essa é a hierarquia, e os filhos estão submissos a essa ordem de comando, tem uma ordem de comando, no céu tem ordem de comando, deixa eu te dizer, entre os demônios também tem ordem de comando. Então, obediência é um lugar que se toma posse, é um lugar que, que se toma a rédea, não é? E a gente tem visto muita gente cedendo. Nós vamos corrigir na palavra se nós não conhecemos a palavra? Como nós vamos corrigir na palavra se nós não estamos obedecendo a palavra? Seu filho sabe. Criança não é bobo. Criança inteligente e sensível. Corrigir na disciplina e na admoestação da palavra. O que a palavra fala acerca de, desse assunto. O que Deus está nos instruindo acerca desse assunto. Sabe, queridos, a gente tem tantos exemplos, não é? De insubmissão na palavra, tantos exemplos de... de é, planos maravilhosos do Senhor, que foram abortados, porque não houve disciplina, porque não houve obediência. Tantos homens que tinham um brilhante futuro pela frente, e foi abortado por falta de disciplina. Queridos, que não sejam os nossos filhos. Amém? Agora, os nossos filhos eles precisam ser treinados. Treinar, disciplinar a cada dia. Hoje ele vai obedecer algo pequeno. Hoje ele vai ser treinado em algo pequeno. Mas à medida que ele vai crescendo, aquele treinamento vai sendo aperfeiçoado. É uma crescente a cada dia. Então muitas vezes nós vamos sentar com os nossos filhos, da idade deles, de pequeno. E nós vamos dar instruções simples, instruções para a idade deles, explicando na idade deles, e a cada estação, essa conversa vai, o caldo vai engrossando, não é assim? Agora, talvez você esteja aqui hoje, e tenha pensado, ah, mas o meu filho já é adolescente, já não dá mais tempo, eu me converti agora, queridos, nós sempre teremos a graça. A graça sempre vai ser aquela que vai nos lubrificar. Aquela que vai nos acolher em toda a relação. Porque se no seu coração o desejo está de acertar, você pode contar com a graça do Senhor. Se no seu coração o desejo está, a minha casa vai ser de fato uma casa que serve ao Senhor. Pode ter certeza que o Espírito Santo é o primeiro a dizer, vamos lá, estamos juntos. Agora, tem que partir de você. O desejo de fazer cumprir na sua casa O que a palavra fala O desejo de que seus filhos olhem para você E vejam um homem de Deus Uma mulher de Deus Em quem eu posso me inspirar Meu pai e minha mãe São pessoas inspiradoras na palavra São pessoas que não falam mal na mesa da refeição de outras pessoas. São pessoas que são corretas naquilo que falam e cumprem. São pessoas que são pontuais nos seus horários. São pessoas que levam Deus a sério. Amado, tudo isso está sendo observado. Desculpa se você veio aqui hoje no feriado para ouvir isso. Tudo isso o seu filho e a sua filha estão observando. Não pense que eles não estão observando porque eles estão observando. Eles observam o nosso comportamento. Aquilo que nós valorizamos vai ser aquilo que eles vão entender que tem valor. Ô oh, glória! Sabe, queridos, a Bíblia fala de um episódio lá de Saul. Saul foi levantado por Deus para ser rei. E a Bíblia diz que o reinado dele seria perpétuo, ou seja, passaria de pai para filho. Mas por conta de em submissão, por conta de rebelião, por conta de uma série de coisas. O reinado dele foi cortado. Havia um chamado sobre a vida dele, mas ele não pôde usufruir daquilo que tinha porque o comportamento não estava adequado. Sabe, a gente viu aqui o exemplo de Jesus. Havia um chamado sobre a vida de Jesus. E Jesus já queria estar lá, não é, no tabernáculo. Ele já queria lá, provavelmente... Ficar lá para ser escolhido por um mestre Porque os meninos eram escolhidos pelos mestres E eles eram ensinados aos pés dos mestres E Jesus com 13 anos já, está, já, já seria isso Só que ele só tinha 12 ainda Mas a Bíblia diz, queridos, que ele foi submisso Os pais não afrouxaram a corda Ele errou porque ele ficou lá sem comunicar aos pais Os pais voltaram, não afrouxaram a corda né? Maria brigou com ele ele voltou com Maria, estava indo tudo bem para ele lá no templo, todo mundo estava gostando do que estava ouvindo, mas ele voltou com Maria, ele deve, teve que esperar mais um ano para voltar, porque só podia ser com 13 anos, e o chamado que estava sobre a vida dele não foi abortado. E talvez você esteja dizendo, ah, mas ele era Jesus, mas a Bíblia diz que ele cresceu. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, a Bíblia diz que ele cresceu na graça. E quando a gente vai lá para Hebreus no capítulo 5, a gente vai ver que Jesus a Bíblia diz, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Aonde? Na obediência. Então Jesus queridos, ele aprendeu. Se ele aprendeu a obediência, a obediência se ensina. E ele foi aperfeiçoado, sabe por quê? Porque obediência aperfeiçoa. Agora, será que os meus filhos estão me vendo como uma pessoa obediente à palavra? Será que os meus filhos estão me vendo como uma pessoa obediente às minhas autoridades? Será que os meus filhos estão me vendo como uma pessoa que fala e cumpre? Ensina a criança no caminho. Não adianta eu apontar o caminho. Não adianta eu dizer, filho, não mente para mim. O meu filho tem que saber que eu não minto para ele. Não adianta eu dizer, filho, vai ler a Bíblia. Ele tem que saber que eu leio a Bíblia. Filho, vai orar. Ele tem que saber que eu oro. Filho, você precisa ir à igreja. Ele tem que saber que igreja é prioridade na minha vida. Ensina no caminho. Amém, queridos? Oh Glória, você pode ficar de pé. Eu quero orar por você, pela nossa casa, pela nossa família. Oh, glória. Ao interesse da parte de Deus, queridos, que a nossa família seja um sucesso. Amém. Aleluia. A sua família é um sucesso. Amém. Sabe por quê? Porque se você não quisesse, você não estaria aqui. Você veio buscar algo da parte do Senhor. E o Senhor vai acrescentar na sua vida, o Espírito Santo vai te ensinar. Amado, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo. Eu, er, er, erramos querendo acertar, mas erramos. Ainda que seja querendo acertar, nós erramos. Mas queridos, todas as vezes que existe um erro, também existe o consolo da palavra. A direção da palavra. Existe o recalcular a rota da palavra. E eu sei, queridos, que eu ainda vou errar. Ainda vou errar com o meu filho de 24. Ainda vou errar com a minha filha de 22. Mas uma coisa, queridos, eu tenho certeza no meu coração. Eles conseguem enxergar na minha vida e na vida do meu marido. Aquilo que eu falo. Aquilo que eu estou orientando. É aquilo que eu pratico. Muitas vezes... Nós esquecemos que os nossos filhos são espíritos. Muitas vezes nós esquecemos que os nossos filhos adultos são nossos irmãos em Cristo. E quando a gente lembra disso, que eles precisam de palavra, que eles precisam da oração, ore pelos seus filhos. O Senhor tem te levantado como um guardião da sua casa Ainda que você esteja aqui E você tenha filhos distantes da palavra Não cesse de orar Não cesse de interceder Seja você a voz que vai romper o reino do Espírito Para trazer livramento para o seu filho Aleluia Pai nós te louvamos Nós te agradecemos Senhor porque temos a tua palavra Senhor, sabemos que é o desafio. A cada dia o mundo tem levantado subterfúgios para enganar as nossas crianças. Mas, Senhor, nós temos o um Espírito e bem maior, bem maior, bem maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada família que está nesse lugar. Eu te peço, Pai, sabedoria sendo derramada sobre a nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, as estratégias dos céus para nós criarmos os nossos filhos, para nós orientarmos os nossos filhos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, estratégias divinas, que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, aquele que nos conduz a toda a verdade, nos conduza a partir de hoje naquilo que o Senhor deseja comunicar à nossa família, à nossa casa obrigado Pai, eu oro por cada criança que está nesse lugar, eu declaro que cada um deles vai cumprir o seu propósito porque eles têm um propósito dentro deles e nenhum deles vai ser frustrado eu declaro em nome de Jesus a tua graça, o teu favor sobre eles eu lanço uma palavra no reino do Espírito, assim como Jesus crescia em estatura em sabedoria, na graça do Senhor, eu declaro que as nossas crianças vão crescer em estatura em sabedoria, na graça do Senhor e vão cumprir o seu propósito vão marcar essa geração, vão impactar essa geração. Nós nos levantamos como igreja santa do Senhor para ordenar que Satanás solte a mente das nossas crianças, solte a mente dos nossos adolescentes. Valido, nós decretamos todo o pensamento das trevas, toda a intenção maligna, todo o laço do passarinho adolescentes, nós declaramos falido todo o sistema do mundo todo o sofisma, toda a fortaleza declaramos caindo por terra em nome de Jesus todo o engano, toda a mentira na mente dos nossos adolescentes obrigado Pai porque eles são teus eles são teus e eles vão cumprir o propósito que o Senhor tem na vida deles, nós não abrimos mão da nossa família não abrimos mão do nossos jovens, dos nossos adolescentes não abrimos mão das nossas crianças ensinadas na palavra criadas no temor do Senhor eu declaro em nome de Jesus o temor do Senhor crescendo nos corações crescendo nas casas Obrigado Pai, nós te agradecemos por famílias fortes, firmadas na rocha, ainda que venha o vento, ainda que venha a tempestade, nós não vamos nos desviar da tua vontade e do teu propósito, em nome de Jesus, amém queridos, ó oh, glória.